0: Vamos entender um pouquinho sobre a utilidade da filosofia. A filosofia, diferente das outras ciências, ela não é tão prática. Ela é muito baseada na reflexão e no desenvolvimento do pensamento e da argumentação. Então, primeiro, eu tenho que pensar sobre o próprio pensamento. Ela vai surgir em torno de 5 a 7 séculos antes de Cristo. A filosofia ela é o amor à sabedoria. Então, o filósofo é aquele que ama a sabedoria, tendo como proposta a saída da ignorância. Muitas vezes a gente relaciona a filosofia com a mitologia grega, para apresentar símbolos, recorrer a deuses, ter acontecimentos com explicações metafísicas. Só para fazer um, um parênteses aí, metafísica é aquilo que vai além do natural, beleza? Uh, além disso, a gente tem que entender que às vezes a mitologia grega não apresenta uma, uma coerência. A gente tem o mito de Édipo, a gente tem o mito do Prometeu, que... Uh, vai ser acorrentado, a gente vai ter o mito da Pandora e a origem dos males, enfim. O Jean-Pierre Vernant ele vai falar que, a, que não foi um milagre grego, e, e sim uh, a mitologia deu origem à filosofia. Então, por isso que muitas vezes a gente relaciona a mitologia com o surgimento da filosofia. Vamos entender agora um pouquinho da filosofia dos chamados pré-socráticos. Pré -so, os pré-socráticos, como o próprio nome diz, eles vêm, eles antecedem Sócrates, que foi um grande marco para a filosofia. E geralmente eles tentam co compreender o mundo por meio da física, ou seja, por meio da natureza. O objetivo é compreender o mundo e, deixar o, e tentar entender o mundo de uma maneira organizada e ordenada. Assim vão surgir três principais filósofos: o Tales de Mileto, o Anex anexímesis e o P Pitágoras. Gente, cada nome é difícil, mas de esforço, vamos continuar. O Thales de Mileto, ele vai falar que o princípio da natureza é a água e ele vai acreditar muito na questão empírica, ou seja, muito no experimento. Já o Menes vocês entenderam, meus lindos, vamos continuar. Ele vai acreditar que o princípio da natureza é o ar. Então, tudo se fundamenta no ar e também vai acreditar na questão empírica. Já o Pitágoras, ele vai ter o um entendimento que o princípio da natureza são os números, o que é muito diferente dos dois filósofos anteriores que eu falei com vocês. E ele vai se dedicar ao estudo do homem. Só que aí ele vai dividir o homem em alma e corpo, sendo a alma a psique, e o corpo, a soma. Então tudo para ele era explicado por meio dos números. Agora vamos falar da nossa estrelinha dos olhos dourados, nossa galinha dos ovos dourados, melhor dizendo, que foi Sócrates. Sócrates, ele vai aparecer muito nos diálogos de Platão e ele vai ensinar por meio de diálogos, o que é muito diferente, porque os outros filósofos, eles ensinavam somente para elite de até então. Já o Sócrates, ele vai ter um método filosófico que é muito baseado no diálogo, então ele consegue chegar a muitas mais pessoas e os seus ensinamentos também. A primeira parte do método dele é a ironia, ou seja, o objetivo é reconhecer a ignorância. Então, vai surgir aquela frase icônica do Sócrates, que é o só sei que nada sei. Depois vem a Maêutica, ou parto de ideias, que é a segunda parte, que vem a parte do autoconhecimento. E a frase dele vai ser o conhece-te a ti mesmo. O Sócrates, como eu disse, ele vai combater essa desigualdade ensinando a todos. E é acusado e morto injustamente, tanto que tem aquela imagem, eu não vou saber o nome da obra, mas que ele está segurando a cicuta ali, que ele abre mão da vida dele, enfim. E ele é acusado de dois crimes, corromper a juventude e descrença nos deuses. Esse corromper a juventude vinha por conta desses ensinamentos, enfim, e essa descrença nos deuses. Então havia duas alternativas, ou ele negava as ideias ou ele bebia a cicuta. Ele escolhe beber a cicuta, então as ideias deles são tão importantes para eles que ele morre defendendo elas. Os comerciantes e os sofistas vão contribuir para esse julgamento. Quem são os sofistas? Os sofistas são aqueles que recebiam para ensinar. Então eles eram os mercenários do conhecimento. Então isso daí fazia com que o Sócrates, por ensinar todo mundo e de graça, ele acaba sendo um grande rival. E esses sofistas eram baseados na retórica, na persuasão. Mas isso daqui eu vou falar depois com vocês. Então, é isso, Sócrates, em um resumão bem básico. Vamos continuar, então, falando um pouquinho daqueles sofistas que eu tanto estava falando. Os sofistas, como eu disse, eles eram mercenários do conhecimento. Eles ensinavam a retórica, a persuasão, aquilo que é tão importante nos dias atuais, tanto para o comércio, enfim, para a política, enfim. Lá era muito voltada para política, né? A Grécia é a antiga. Enfim, vamos lá. Os sofistas, aí a gente vai ter um destaque, que é o Protágoras, que ele vai falar o homem é a medida de todas as coisas, das que são pelo que são, dos que não são pelos que não são. Então, qual que é a síntese desse pensamento? É que o conhecimento é relativo, e a verdade também. Então, tudo isso vai depender da retórica, da maneira como você faz a sua persuasão. E tem o Gorgias, que ele vai falar nada existe, se, não, se existe, não posso conhecer. Se conheço, não posso exprimir. Então, o que ele vai falar? que não existe verdade absoluta. Eu não conheço, eu não consigo expressar toda essa verdade, porque a verdade absoluta, na verdade, não existe. Vamos falar de um dos grandes mestres agora, Platão, que ele vai escrever uma obra chamada República. O Platão ele vai ficar muito conhecido por conta do mito ou alegoria da caverna, que o homem tem que sair da caverna e quando ele sai ele vê a luz, mas quando ele volta para contar para os seus colegas ele é visto como louco. A caverna é como se fosse uma ironia, é, então é a descrença, é a questão do, de, da ignorância que o Platão tanto fala e o exterior é a maiêutica, ou seja, a necessidade do, do autoconhecimento sendo o exterior o filósofo. Isso daí é a partir de Sócrates, fazendo uma análise por meio de Sócrates. O interior, então, segundo Platão, seria o um mundo sensível, ou seja, o um mundo falso, é aquilo ali que a gente só vê, mas a gente não não é palpável. O exterior é o um mundo inteligível, o um mundo das ideias, ou seja, o um mundo verdadeiro. Já o homem, quando ele sai do interior da caverna, ele é o filósofo. Então, ele vai defender a ideia do rei filósofo. Então, quem deveria ter, fazer os governos eram os filósofos. Já a forma de governo, uh, ele gostava da ideia da sofocracia, que era o governo dos sábios. Então, imagina agora uma pirâmide comigo. No topo da pirâmide, a gente tem os filósofos, embaixo os guerreiros e depois os produtores econômicos. Então, eles acreditavam muito nesse governo dos sábios, enfim... Entender Aristóteles é entender um pouquinho do que é ética para ele, que nada mais é do que o ser humano que tem como responsabilidade construir a eudaimonia, que é a felicidade, de forma virtuosa, ou seja, com equilíbrio, e dizendo não aos vícios, que são as deformidades. A lógica é a ciência formal e baseada no silogismo demonstrativo, ou seja, todo homem é mortal, Sócrates é homem, logo Sócrates é mortal. Então, a gente parte de uma premissa maior e uma premissa menor, chegando a uma conclusão por meio dessa demonstração. Então, assim, a gente tem um termo médio, nesse caso o homem, que vai conectar o predicado da premissa maior ao sujeito da premissa menor. Então, seria uma estrutura mais ou menos assim. Todo A é B, todo C é A, logo C é B, Entendeu? E agora a gente vai um pouquinho falar sobre a falácia, que é basicamente uma mentira, baseada em uma premissa falsa. Como eu disse, aqui a gente vai ter algumas premissas que ele faz. Então, tem a premissa maior, a premissa menor. Se uma dessas premissas é falsa, tudo é falso, ou seja, uma falácia. Já a política, para Aristóteles, ele vai falar sobre a degeneração da forma de governo. Então, uma monarquia facilmente pode gerar uma tirania, a aristocracia pode gerar uma oligarquia, a politéia, que são cidades-estados, podem gerar uma demagogia. desculpa. Uma frase dele vai ser o homem é um animal racional, político e social por natureza. Então, assim, a sociedade se torna uma produção natural. Então, é comum que eles, os seres humanos se organizem dessa maneira. Não são todos que são cidadãos. Vale lembrar disso, que na época que a gente está falando não eram todos que eram cidadãos. E nem todos os animais seriam racionais partindo da, da ideia das conclusões do Silogismo Demonstrativo de Platão. Então, ele vai defender essa ideia de acordo com a época dele, vale lembrar que faz muito tempo isso, e na época dele eram cidadãos, só pessoas que nasciam em tal lugar, filhos de não sei quem, que detinham certas coisas. Enfim, foi isso Aristóteles. Vamos falar agora um pouquinho sobre a escola do período helenístico, que vem, helenístico vem de Helena, que remete muito à Grécia. Uh, a gente vai ter os, o cinismo, que é Antistenes, antes que foi um discípulo de Sócrates que vai ser o fundador. O Diógenes é o propagador, uh, na época de Alexandre, Alexandre o Grande, envolvendo ironia, humor e sarcasmo. Então, o cinismo por, uh, um cínico vai envolver muito essa questão de ironia, humor e sar, sarcasmo. Ele vai ser impulsionado pelo instinto, então ele vai ser comparado a cães. Por isso essa questão dos cínicos é tão... uma forma pejorativa de nomear alguém. Então ele vai usar da comédia como um instrumento crítico social, para tirar um pouco desse modo automático que a gente vive na, na atualidade e eles já viviam na época deles. O estoicismo vai ser fundado por Zenão e vai ser difundido de maneira imperial por Sênica e Marco Aurélio. Os temas são mais a parte física, ou seja, a natureza, lógica, o raciocínio, a ética, que são os princípios da vida. E a busca pela ataraxia. A ataraxia é a tão sonhada paz de espírito. Já o epicurismo, como o próprio nome diz, vai ser fundado por Epicuro, que ele vai discorrer um pouco sobre o prazer, por ele ser natural e necessário. Natural e não necessário, e não natural não necessário. Então ele vai, vai falar sobre os tipos de prazeres. E o prazer para ele é a ausência de dor. Já o pirronismo, ou ceticismo pirrônico, ele vai ser fundado, como o próprio nome diz, por pirro. E o ceticismo pirrônico ele vai ser questão uh, do cético, então ser, terem questões aporéticas que é questões sem saídas, serem questões puramente metafísicas, que vão além da questão natural. Então, às vezes, fica naquilo ali e fica patinando naquela mesma pergunta. Foi isso, a escola do período alienístico. Vamos falar um pouquinho sobre a filosofia cristã, que vai ser marcada principalmente por Santo Agostinho e São Tomás de Aquino. Vamos começar, então, por Santo Agostinho. O Santo Agostinho ele vai se converter ao cristianismo e ele vai falar sobre a verdadeira religião. Uma frase muito marcante dele é o creio para entender entendo para crer. Então, ele sempre vai ter a razão e a fé andando lado a lado. Então, a razão vai auxiliar a fé. Ele vai tentar desenvolver a, a espiritualidade dele baseada na razão também. E ele vai escrever uma obra chamada Cidade de Deus, que não tem nada a ver com o filme, em que ele vai descrever o plano terrestre, que é a vida na Terra, né? o plano celeste, que é a consciência divina, e o mal. O mal é a ausência do bem maior, o sumo bem, como diria Platão. E também vai defender a questão do livre-arbítrio. Já o São Tomás de Aquino, ele vai escrever a Suma Teológica, que vai ser muito influenciada por Aristóteles, e vai falar da primeira causa, ou motor imóvel, que seria Deus. E essa fundamentação filosófica acerca da existência de Deus. Então, é uma relação sempre de causa e efeito. O invisível, o Deus, seria a causa. E o sensível, o visível, o mundo das criaturas, seria o efeito. A virtude seria o equilíbrio, a prudência, enfim, essa, esses foram os dois principais filósofos cristã, cristãos que a gente vai de, estudar durante a filosofia. Agora vamos entender um pouquinho sobre a filosofia moderna. A filosofia moderna ela vai acontecer com o desenvolvimento das ciências. Então, eu, com, vão começar correntes filosóficas. Essas correntes filosóficas vão ser racionalismo, empirismo, ceticismo e criticismo. Então, vai, ter uma, vai ser uma tentativa de separar as ideias da igreja, as ideias sociais, a política, enfim, em todos esses termos. O empirismo ele vai ser baseado nos experimentos, principalmente do Locke, do Hume e do Bacon. O racionalismo, baseado na razão de Descartes, Leibniz e Spinoza. O, o ceticismo, desculpa, vai ser baseado na dúvida, aí vai para David Hume. Já o criticismo vai ser baseado na crítica, então, marcante por Kant. Vamos começar agora pelo racionalismo, pelo René Descartes. Ele vai ser um filósofo e matemático e ele vai ter um pensamento cartesiano baseado nos conhecimentos matemáticos que ele já possuía. A frase dele vai ser assim, as regras para a direção do espírito, ele vai se... Re... as frases não, os livros, desculpa. As regras para a direção do espírito, ele vai falar sobre a mente humana e o discurso do método. Meditações Metafísicas e Paixão da Alma. São, esses, são essas as obras mais importantes dele. O, na obra O Discurso do Método, ele vai questionar a igreja e vai buscar um meio para conduzir a razão, por meio de um bom senso, ou seja, o julgamento, a faculdade de julgar. Sempre buscando uma característica matemática, ou seja, o rigor e a sistematicidade para alcançar a verdade absoluta e universal. Então, tudo ele questionava, e essas dúvidas sobre as coisas geravam para ele, segundo ele, uma verdade absoluta. No Meditações Metafísicas, ele duvida em relação aos sentidos. Ele, fala sobre a, ele duvida sobre a existência do corpo, sobre a verdade oriunda da matemática. E vai reforçar em um terceiro argumento, que para chegar, chegar na verdade absoluta e universal então ele vai criar aquela, aquela frase penso, logo existo então ele vai, ele duvida de tudo até nos próprios sentidos já o Leibniz ele vai escrever o discurso da metafísica em que Deus é onisciente, onipotente e onipresente, então ele vai dar a ideia de melhorar os mundos possíveis, ou seja o nosso, ele vai fazer uma crítica muito grande a Voltaire que ele vai criticar o otimismo e critica Schopenhauer Uh, o nosso mundo é o pior, o pessimismo, né? Já o Spinoza, ele vai fazer uma interpretação histórico-crítica. Então, os acontecimentos da Bíblia devem ser interpretados segundo o contexto histórico-social. Agora, a gente vai para o empirismo, que é uma parte mais da experiência. Vamos começar por Locke, John Locke, que ele vai escrever o um ensaio sobre o entendimento humano. Aqui, ele vai entender, tentar entender a fisiologia da mente humana. Dos sentidos, eles vai para as sensações e para as ideias simples. Então, o entendimento na mente leva a pensamentos que leva a ideias compostas. Então, o entendimento uh, seria, por exemplo, a mente. O pensamento seria a mulher ou peixe. A ideia composta seria a sereia. Então, mistura os dois. Já o Francis Bacon ele vai escrever o novo órgão, que é, seria o um novo instru instrumento em que o método indutivo ou experimental, ele vai usar de experimentos, uh, gerando uma regularidade, para gerar depois uma lei geral. Então, ele vai criar uma ideia, ele vai descrever um pouco sobre a teoria dos ídolos, que as falsas noções que impedem uh, o homem, principalmente o cientista, de alcançar a verdade. Ídolos da tribo, ídolos do fórum, ídolos da caverna, ídolos do teatro. Então, o cientista deve ser comparado a uma criança. Da mesma forma que uma criança adentra ao reino dos céus por ser pura, o cientista precisa ser puro para entrar no reino da natureza. Agora, falando um pouco sobre o ceticismo e o empirismo, que a gente vai tratar com Hume, David Hume. Vale lembrar que o David Hume era ateu, e ele vai tentar fazer, ele vai escrever um livro chamado Investigações acerca do entendimento humano. Neles, ele vai fazer algumas impressões ou seja, afecções sobre o conhecimento sensível. As reflexões... São baseadas no conhecimento intelectual dele. Então, sempre vai ter uma relação entre causa e efeito. E a, a experiência levando a hábitos e a crenças, e levando a uma certeza que não é tão tão confiável, seria uma certeza duvidosa. Desculpa aí o SMR de virada de folha aqui, mas eu tive que mudar de folha do caderno para explicar para vocês agora sobre o criticismo. O criticismo ele vai vir muito forte com o Immanuel Kant. O Immanuel Kant ele vai ser dividido em principalmente em dois períodos, que é o período pré-crítico e o período crítico. No período pré-crítico, ele vai falar um pouco da geografia física, vai fazer uma série de textos que nem todos são filosóficos. Já o período crítico, ele vai escrever o crítica pura da razão, que o objetivo é o poder, a meta, será que a metafísica, ele vai questionar, será que a metafísica pode ser uma ciência? E ele vai chegar à conclusão que não. Uh, então, há sensibilidade em uma forma pura, o espaço e o tempo, e o entendimento deve ser dividido em substância, causalidade e existência, sendo a razão uma fonte de problema. Por, tende a criar questões metafísicas. Ou seja, ele vai um, falar que a razão gera, gera questões insolucionáveis, insolúveis. Então, ele critica a razão. E, e ele vai escrever outros dois livros, que é a Fundamentação da Metafísica dos Costumes e a Crítica da Razão na Prática. Nesses dois, ele vai falar de uma, de uma filosofia mais prática, mais ética, ou uma filosofia da ética. Então, ele vai nesses livros, ele relaciona muito o dever com a liberdade. E o imperativo categórico dele vai ser as de tal forma que a máxima de ações possa ser tomada como uma lei universal. Então, o que ele está falando aqui? Nada mais é que se tudo que você fizesse, todo mundo pudesse fazer, como o mundo estaria. Isso daqui vai ser o imperativo categórico dele. O Kant e o iluminismo é um bom fato para a gente se atentar. Ele vai tentar... Responder a pergunta, o que é esclarecimento? E ele vai falar da questão da autonomia. O que ele foca é a autonomia, diferente da heteronomia, eu vou explicar essas diferenças. A autonomia é seguir as próprias normas, então você sai da maior, você sai da minoridade, então você começa a seguir o que você acredita. Já a heteronomia é seguir a norma dos outros, isso daqui ele não aprovava, ele acredita na autonomia. A antropologia é um ponto de vista pragmático, ou seja, a gente tem a parte fisiológica, a física e a pragmática, e é o que eu posso e devo fazer de mim. É isso, por enquanto, foi isso, a, as escolas da parte filosófica moderna. Vamos entender agora um pouquinho sobre Schopenhauer. O Schopenhauer ele vai falar, vai, vai escrever, melhor dizendo, o mundo como vontade e como representação. Então, a gente vai ter a vontade metafísica, que é a coisa em si, e a vontade particular, que é a representação. Então, a vida é uma constante oscilação entre a de ter e o tédio de possuir. Por isso, ele vai ser considerado um pessimista teórico, mas um otimista prático. Então, ele vai dividir o seu pensamento em, em três principais partes, que é a primeira, a contemplação da estética, a segunda, o amor, a compaixão. A compaixão seria o sofrer com a pessoa. E a negação da vontade, que seria o nirvana, como muitos conhecem, que é a união entre eu e o mundo. E o final, ele vai falar que o final é o nada. No livro dele, ele descreve que o final é o nada. Porque ele não pode expressar aquilo em um discurso. Então, é o nada, porque ele não consegue explicar o que é.